0: In der Krise gab es einige Berufsgruppen, die voller Power die ganze Zeit weiterarbeiten mussten und sich keinen Urlaub nehmen konnten. Unter anderem waren das auch Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Einer von den Feuerwehrmännern ist auf jeden Fall Christian und Christian hatte mit ganz schön vielen Problemen oder wie er es sagen würde, Herausforderungen zu dealen. Wie er diese gemeistert hat, was tatsächlich neu war in seinem Berufsbild durch die Krise und warum er sagt, dass die Solidarität und der Zusammenhalt genau das ist, was wir aus der Krise lernen sollten. Das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Ja, das ist das erste Interviewgespräch, so richtig, wo ich sagen kann… Christian kenne ich noch gar nicht so richtig. Wir kennen uns nur über einen gemeinsamen Bekannten, den René. Und deswegen gebe ich jetzt direkt einmal Christian das Wort. Erstmal, hallo Christian.
1: Hallo Anne.
0: Schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du und so weiter.
1: Ja, ich bin Christian, 41 Jahre hier seit 2005 in Hamburg meiner Traumstadt. Es ist einfach wunderschön hier. Beruflich hat es mich hierher verschlagen, weil ich äh, durch den Job, meinen Job in der Berufsfeuerwehr hier in Hamburg ähm, hier anfangen durfte, 2005. Und da hat sich dann auch vieles weiteres ergeben. Meine Ehrenämter Ä Ämter beim, äh, bei der e Hamburg, wo ich dabei bin, im Startschuss Hamburg, wo ich ab und zu das Volleyballturnier organisiere mit vielen netten anderen Leuten bisschen politisch aktiv bin in der LGBTI-Szene ja und sonst äh, auch noch von vorher schon etwas äh, im Roten Kreuz noch in Schleswig weiter aktiv sein darf. Mhm.
0: Das heißt, du hast einen absolut vollen Alltag, so muss ich mir das vorstellen, oder?
1: Also es ist schon gut, einen Kalender zu haben, um da so einige Sachen zu koordinieren, aber das ist in der heutigen digitalen Zeit ja gar nicht mehr das große Problem,
0: ja.
1: da man das ja alles im Handy neuerdings an. Und das auch gut so.
0: Sehr gut. Hat sich denn durch Corona im Jahr 2020, hat sich da was für dich verändert im Sinne von Entschleunigen oder war dann sogar ich meine bei deinen ganzen Ehrenämtern und naja, als Berufsfeuerwehrmann hast du dann ja auch nicht frei, nur weil Corona ist, war das sogar noch stressiger. Was waren so deine Erfahrungen?
1: Es war anders. Sagen wir das mal so. Es fing bei mir mit einem Corona mit Urlaub an, sozusagen. Also es sollte Urlaub werden. Mhm. Es war lange geplant, in Skiurlaub zu fahren. Und wirklich zwei Tage vorher hat Corona mir einen Strich durch die Rechnung sozusagen gemacht. Das war im, vor dem ersten Lockdown, im Februar. Februar, März. Ähm, und es wurde kurzfristig abgesagt. Mhm. Ich habe dann noch netterweise ein wenig auffangen gekriegt durch die Freunde wohl, mit denen ich dorthin fahren wollte. Mhm. Und habe dann vier, fünf Tage Freiburg gemacht, eine wunderschöne Stadt. Mhm. Es war auf den Bergkippen noch etwas Schnee, da sind wir wandern gewesen und im Tal war zum Glück schöner Sonnenschein, deshalb konnte man es dann etwas äh, besser äh, verkraften, aber es war schon ein persönlicher Einschnitt und es hat mich auch zu Anfang sehr geärgert, weil mhm. man hatte lange sich darauf gefreut mit Freunden zwei Wochen Skiurlaub zu machen, mhm. eine Woche in der Schweiz, eine Woche in Österreich. Das ist, wie gesagt, unmittelbar vor Abfahrt des Zuges alles gecancelt worden. Und äh, das war so das, das Erste und Negative, was ich so von Corona hatte. Mm. Und dann ging es ins Entschleunigen. Einmal durch die Woche, oh, die vier Tage Freiburg, wo ich einfach total entschleunigen konnte. Und dadurch hatte ich ja meinen Urlaub noch, die zwei Wochen. Mm. Und äh, zu Anfang hieß es bei der Feuerwehr auch, wir sind noch gut aufgestellt, nehmt mal lieber den Urlaub weg, wir wissen nicht, wie es wird in nächster Zeit. Ähm, wir können jetzt die Urlaube auch nicht einfach so streichen, mhm. was ja auch vernünftig ist. Man muss ja über das ganze Jahr sehen und die ganzen Kollegen. Man hat ja auch einen gewissen Anspruch auf Erholungsurlaub und den sollte man dann ja auch nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich erstmal entschleunigt, gebe ich ehrlich zu. Ich musste zwar einige Sachen organisieren für Ehrenämter, weil da natürlich auch so ein paar Entscheidungen zu treffen waren, mhm. aber im großen Ganzen war man zu Hause, man war disziplinierter im ersten Lockdown, fand ich. Mhm. Allgemein selber, aber auch viele andere waren erheblich disziplinierter und ich habe aufgeräumt. Ich habe wie viele andere auch das einfach zu Hause klar Schiff gemacht, die Zeit genutzt, mhm. Kleiderschränke durchgewühlt, äh, Sachen aufgeräumt, Dachboden aufgeräumt, alles, was man sich sonst so vorgenommen hat, das konnte man dann in der Urlaubszeit machen. Den Balkon neu bepflanzt, mhm. all so eine Sache.
0: War dir zu dem Zeitpunkt klar, was das Ganze für uns Menschen alle heißt?
1: Nee. Also ich glaube, wer das sagen konnte damals, egal ob in der politischen, in der gesellschaftlichen oder im privaten Bereich, glaube ich, konnte niemand sagen, dass das, was das so alles ausmacht, weil sich das ja auch nach und nach immer wieder neu gezeigt hat, neu aufgebaut hat. Zu Anfang wusste man über das Virus vieles nicht. Da war, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr Angst dabei. Mhm. Ähm, man sah nur die Bilder aus Italien, aus äh, ähm, China und so weiter. Mhm. Ich glaube, es war einfach viel Ungewisses für alle dabei.
0: Aber bei der Feuerwehr war schon so ein bisschen, weil du sagtest ja, dass dein Chef dann gesagt hat, na, hier mit Urlaub könnte nachher, wir wissen nicht, was kommt. Was wurde da befürchtet von Seiten der Feuerwehr?
1: Also man wusste, dass da sicherlich vieles auf einen zukommt, äh, Desinfektionsmaßnahmen und so weiter. Man wusste natürlich auch nicht, wie infektiös ist das Ganze, gerade zu Anfang, mhm. wie sind die Ausfälle, äh, deshalb wollte man nicht zu Anfang schon extreme Überbelegungen haben, dass wenn es nachher äh, Ausfälle da sind, dass dann noch genug Personal ist, um auch die gesamte Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Man hat Leitungsstäbe eingerichtet, man hat versucht, Informationen zusammenzutragen, man hat Maßnahmen erarbeitet, Sicherheitskonzepte erarbeitet, äh, geschaut, wie kann sich wer persönlich schützen mit äh, Schutzmaßnahmen dann kam ja die Zeit, dass es auf einmal keine Masken gab, dass es, ähm, die Schutzausrüstung nicht immer ausreichend vorhanden war. Das war in Pflegeheimen, das war in Krankenhäusern. Das war auch bei uns im Rettungsdienst äh, natürlich so, mhm. dass äh, von Tag zu Tag geguckt werden musste, weil natürlich da, wo es produziert wurde, ganz oft ja auch manche Sachen äh, in Nahost und so weiter, äh, China und so weiter, äh, dort einfach Sachen zurzeit nicht geliefert wurden, weil die natürlich auch, einen kompletten Lockdown hatten.
0: Na. Und inwiefern hat sich dann tatsächlich deine Arbeit dort verändert?
1: Also ich war eine Weile bei uns in die Leitstelle abgeordert worden, weil ich ja noch jemand noch eine Zusatzausbildung ein paar Jahre hatte. Ähm, es wurde geschaut, dass eine Vermischung der Kollegen so wenig wie möglich äh, passiert, dass man in den Kohorten sozusagen immer in, in dem gleichen Team arbeitet. Mhm. Es wurde natürlich Veränderung dadurch, dass man sehr oft ähm, immer in Anpassung an die, an die neuen Kenntnisse, wie welche Symptome sind, was lässt auf Corona hinweisen und so weiter, wurden Sicherheitsmaßnahmen gemacht, es wurden Einsatzleitgrundsätze äh, angepasst. Mhm. Es wurden ganz oft natürlich Desinfektionszeiten verändert nach jedem Einsatz, wo der Verdacht auf Corona war, ist ein Fahrzeug rausgegangen musste, desinfiziert werden und so weiter, um natürlich auch eine Verschleppung auf andere Personen zu, über, äh, zu unterbinden mhm. und natürlich auch selber mit Schutzkleidung, mit äh, Infektionsschutzanzügen, mit Mundschutz, mit Brillen und so weiter, um selber dieses Personal natürlich auch nicht zu gefährden beziehungsweise äh, dort eine Durchseuchung oder eine, eine, ja, ein Ausfall von der einen Person aus gesundheitlicher Sicht, aber auch aus der Sicht, dass viele andere auch durch Quarantäne und so weiter ausfallen und ja. dann gewisse sicherheitsrelevanten Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können.
0: Oh ja, das klingt ja schon nach einigen Änderungen und nach viel Arbeit, ne? So einen ganzen Wagen ständig zu desinfizieren, stelle ich mir jetzt nach einer langen Arbeit vor.
1: Genau, es wird einfach, die Einsatzzeiten sind einfach länger geworden. Das mussten die Kollegen vor Ort einfach äh, machen, mhm. mehr machen als sonst. Sonst gab es halt die Regeldesinfektion, die einmal die Woche war und nach besonderen Einsätzen. Und diese besonderen Einsätze war jetzt nachher jeder dritte, vierte oder fünfte Einsatz schon. so mhm. Sodass jedes Fahrzeug mehr oder weniger ein bis zweimal pro Tag äh, desinfiziert und gereinigt werden muss. Das wird mit einer Scheuerwischdesinfektion gemacht. Dauert ungefähr eine Stunde, mhm. teilweise eine halbe Stunde bis Stunde sozusagen. Aber das kommt halt zu den Einsätzen obendrauf. Hm. Der Einsatz dauert etwas länger, weil natürlich die Arbeitsbedingungen arbeiten unter, unter mund nasen also richtige FFP2-Masten, hm. natürlich auch anstrengender ist, als hm. wenn ich einfach ganz normal ja. an den Patienten gehe.
0: Absolut, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das ja schon im Fitnessstudio gemerkt. So teilweise, als die Fitnessstudios aufhatten, musste man ja auch mit ja, einem normalen Mundschutz, Mundnasenschutz da lang gehen und an so einem Gerät, ich habe dahinter keine Luft gekriegt. Und das war noch keine FFP2-Maske, sondern so eine ganz normale Stoffmaske. Wenn ich mir vorstelle, da auch, ihr habt ja auch körperlich schwere Arbeit teilweise, oder?
1: Genau, also es ist natürlich, der Patient muss teilweise runtergetragen werden, wenn man überlegt schöne Altbauten wie ein Spittel, Altona oder wie auch immer es sind, ja. natürlich keine Fahrstühle, der Patient muss getragen werden oder auf äh, Stühlen runtergetragen werden. Das ja. ist natürlich eine körperliche Belastung und die man dann mit einem extra Anzug eventuell oder mit einem extra mund nasenschutz hat, mhm. einfach noch schwerer ist als sonst. Ja. Mhm.
0: Ja, krass. Und generell Einsätze, kann man sagen, die haben sich jetzt durch zum Beispiel einen Lockdown, ersten oder zweiten Lockdown, da haben die sich vermindert oder ist es gleich geblieben oder mehr geworden? Ich stelle mir jetzt irgendwie vor, wenn alle Menschen während einem Lockdown zu Hause sind, naja, dann lassen die auch eher mal eine Herdplatte an oder sowas. Oder war es eher weniger los?
1: Also im ersten Lockdown ist es in der Gesamtheit, wir, wir fahren ja in Hamburg neben dem 80% Prozent ungefähr den Rettungsdienst und 20% Prozent ist sogar die blaue Schiene der, der Feuerwehrdienst in Hamburg. Hm. Und im ersten Lockdown ist, sind die Einsatzzahlen etwas zurückgegangen, könnte man sagen. Also es war ein bisschen ruhiger in Hamburg zum Glück. Ähm, ist nicht so stark zum... Zur Wirkung gekommen, wie wir schon sagten, durch die Desinfektionszeiten, gerade im Rettungsdienst und so weiter, wurde die Zeit so ein bisschen aufgefressen. Es waren zwar in der Anzahl weniger Einsätze, hm. die Belastung der Kollegen war aber nicht unbedingt äh, sehr viel weniger, weil einfach durch verschiedene Maßnahmen ähm, andere Aufgaben dann dazu kamen, die dann mehr gemacht wurden. Hm. Im Brandschutzdienst, glaube ich, ist nicht so viel mehr geworden. Da hat sich die, die Waage gehalten. Ähm, aber natürlich äh, passieren im, im Arbeitsleben genauso die Unfälle wie auch im Haushalt. Mhm. Ähm, und deshalb die, die schweren Einsätze sind sind eh nicht geblieben. Sicherlich ging es anfangs ein bisschen zurück äh, bei den Lapidareinsätzen. Also der Hausarzt ist nicht da mhm. ähm, und jetzt will ich ins Krankenhaus und so weiter ähm, oder das dauert mir dort alles zu lange, dort zu warten. Das ist weniger geworden, weil da war einfach auch noch die Angst sicherlich ein bisschen dabei mhm. äh, bei den ersten, ersten Lockdown. Mhm. Das kann man jetzt im zweiten leider nicht mehr sagen. Es ist die erhöhte Arbeit mhm. und zusätzlich noch die Schlachtzeit, die nicht weniger geworden ist, sondern teilweise einem noch so vorkommt, dass es mehr geworden ist mhm. ähm, und dadurch, dass Husten, Schnupfen, Heiserkeit natürlich auch jetzt im normalen Winteralltag äh, da war, dass wir sind im, im, äh, in den kalten Quartalen sozusagen jetzt, mhm. dann bleibt es nicht aus und wer will es jetzt unterscheiden? Ist das Husten oder der Husten jetzt von Corona? Mhm. Das kriege ich halt erst raus, äh, wenn der wirkliche Test gelaufen ist und das kann ich frühestens im Krankenhaus machen, das braucht seine Zeit, mhm. also muss ich erstmal davon ausgehen, derjenige hat eventuell äh, erste Anzeichen von Corona, also muss ich mich so verhalten, mhm. also muss ich die Desinfektions danach machen und, und, und. Also sind so verschiedene Faktoren. Man muss einfach wachsam sein.
0: Mhm. Was hat das emotional mit dir gemacht?
1: Im ersten Lockdown war vieles einfach die Ungewissheit. Mhm. Man nimmt sicherlich emotional viele Sachen auch mit von der Arbeit nach Hause in unserem Job. Mhm. Aber gesundheitlich musste man eigentlich über sich selber nachdenken, klar, wenn es irgendwelche Atemschutzgifte beim Feuer waren, weil man was eingeatmet hat oder was auch immer, mhm. kann das passieren, dass ich selber gesundheitlich davon was mitnehme.
0: Mhm.
1: Äh, bei diesem Einsätzen sozusagen, der war so nicht so richtig sichtbar, dieser Feind. Und zu Anfang wusste ja auch keiner so richtig, wie geht das? Nehme ich was mit nach Hause? Oder könnte ich meine Kinder oder Familie dort mit äh, Freunde Bekannte infizieren, wenn ich dort vielleicht doch zwar geschützt aber trotzdem Kontakt zu mhm. Corona-positiven Menschen habe. Mhm. Und das hat sicherlich emotional bei mir, wieder auch bei vielen anderen Kollegen, einige Einschränkungen gegeben, oder dass man das öftere mal nachgedacht hat, hm, hoffentlich nehme ich das jetzt nicht mit nach Hause. Mhm. Äh, inzwischen ist man schlauer, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind ja zum Glück auch einige Zeit ins Land gegangen, es wurde viel geforscht. Mhm. Äh, wir haben inzwischen einen Impfstoff. Mhm. Wir schauen jetzt, wie gut er wirkt oder wie wie gut er unsere Gesellschaft vielleicht aus dem Lockdown oder zum, vor einem Lockdown wieder äh, schützen kann. Mhm. Aber man weiß ja noch nicht hundertprozentig, ist er nur fürs Krankheitsbild da oder mhm. schränkt er auch eine Infektion ein, dass man nicht mehr Überträger Tr des Ganzen ist. Das wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn das alles äh, funktioniert. Aber das sind halt so Sachen, da ist man jetzt schlauer. Man weiß, wenn man bestimmte Maßnahmen macht, ist die Gefahr, dass man andere Leute darüber infizieren kann, eher gering. Wir haben eine hohe Testmöglichkeit inzwischen. Wir haben inzwischen äh, Schnelltests. Wir haben eine mhm. Riesenkapazität am PCR-Test, die zum Glück auch äh, bei uns in der Feuerwehr viel angewendet werden, mhm. um einfach auch das Sicherheitsgefühl, einmal das, das, den, das, die Sicherheit wirklich da zu haben, aber auch das Gefühl zu haben,
0: mhm. ich
1: fühle, kann mich sicher fühlen als Feuerwehrmann in, in Hamburg.
0: Ja, Gut, dass wir Feuerwehrmänner haben, die jetzt nicht unbedingt unter Angst leiden müssen wegen dieses blöden Viruses, das ist natürlich wichtig, aber du engagierst dich auch bei der AIDS-Hilfe und das ist ja auch wichtig. Ich meine, ich hab, wir haben auch ganz am Anfang des Lockdowns wurden ja tatsächlich auch schwere OPs dann verschoben, weil jeder Angst hatte, die Krankenhausbetten werden leer, da sind wir ja zum Glück mehr ganz da, aber bei der AIDS-Hilfe hattet ihr auch dann mit einigen zu kämpfen, oder?
1: Das ist richtig. Durch den Lockdown waren natürlich viele Veranstaltungen weggebrochen. Ähm, zu Anfang wusste man auch nicht, man hat ja auch heruntergefahren, Beratungsangebote konnten nicht mehr ganz so gegeben werden, weil natürlich der äh, persönliche Kontakt nicht mehr da war. Mhm. Es ist viel auf Telefonberatung zu Anfang umgestellt worden, um auch noch weiter Ansprechpartner für die Klienten zu sein, aber natürlich ist viel ein CSD aus, es fielen Straßenfeste aus. Das sind alles so Veranstaltungen, die natürlich für, für LGBTI-Vereine auch eine finanzielle Grundlage für die Arbeit über das Jahr, für die Präventionsarbeit und so weiter gegeben haben. Die sind alle weggefallen. Da musste natürlich geschaut werden, wie kriege ich das irgendwie gewuppt, dass der Verein auch am Ende des Jahres noch halbwegs genauso gut dasteht und äh, eine, eine gute Präventionsarbeit und einfach Öffentlichkeitsarbeit machen kann für die Klienten da sein und so weiter.
0: Oh Mann, ja, du hattest mit vielen Problemen auf jeden Fall zu kämpfen. Das klingt schon so. Hast du trotzdem irgendwas, wir sind ja jetzt Anfang 2021, rückblickend aus dem Jahr 2020 oder der Krise generell für dich persönlich oder beruflich mitgenommen?
1: Also ja, es gab Probleme. Ich würde nicht mal unbedingt mal Probleme, sondern es gab Herausforderungen, die anders waren als sonst, ähm, die einen sicherlich auch anders gefordert haben, manchmal vielleicht auch etwas intensiver gefordert haben als in anderen Jahren. Aber man hat auch wieder neue Lösungsansätze versucht zu finden. Man hat in vielen Fällen diese gefunden. Man hat andere Wege gefunden, zusammenzuarbeiten, ob es im digitalen Bereich war. Es hatte seine Vorteile, es hatte seine Nachteile. Man konnte vieles ausprobieren. Es gab einige Sachen, wo pragmatisch entschieden wurde auch, was ganz gut ist. Andere Sachen war, waren vielleicht auch, wo man zum ersten und zweiten Lockdown einfach neue Erfahrungen hatte. Mhm. Ähm, ich sage mal so, ich glaube, die kann man gut in die, neu, in die neue Zeit mit übernehmen. Äh, ich glaube, ein gewisser gesellschaftlicher Zusammenhalt ist einfach da, wenn ich überlege, zur Vorweihnacht Weihnachtszeit, als ähm, der Bundespräsident und seine Frau in einem, zum Weihnachtskonzert waren, wo sie auch sagten, wir hätten uns Corona nicht gewünscht, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben, aber der ist vielleicht einer, der ein klein wenig was Positives aus dieser
0: Corona-Krise
1: mhm. gegeben hat. Mhm. Das sieht sicherlich jeder in seinem Bereich etwas anders. Es gibt Bereiche, die sicherlich besonders hart getroffen wurden, ob es die Kunstszene ist, die Veranstaltungsszene. Es gibt andere Bereiche, die sind erheblich besser durch diese ganze Sache gekommen. Ich hoffe immer, dass man nicht es ganz vergisst äh, im sozialen Bereich, äh, dass es länger als das Klatschen hilft, sozusagen an den Balkonen, dass man überlegt, welche Jobs sind systemrelevant, also ist immer so ein schönes, komisches Wort. Ich glaube, für alle Jobs sind irgendwo in seinem Bereich systemrelevant. Absolut. Ja. Aber ähm, dass der soziale Bereich einfach in Zukunft mehr noch bed deutlicher bedacht wird, dass der doch sehr viel wichtiger ist vielleicht als ähm, nee, nicht als irgendwas, sondern auch sehr wichtig ist und deshalb auch dort eine vernünftige Bezahlung sein muss. Ja. Wenn alle einfach ein bisschen sehen, für sich ähm, Geht es meinem Nächsten gut?
0: Mhm.
1: Klar kann man sagen, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber kann das unsere, unsere Devise für 2021 sein? Ich glaube nicht, weil jeder sollte vielleicht mal schauen, geht es meinem Nachbarn gut, dann geht es mir auch gut. Mhm. Und so kann man dann dieses, ich habe ein tolles Haus gehabt, wo ich hier wohne. Mhm. Eine Hausgemeinschaft, die waren immer füreinander da. Und das war 2021 noch mehr und viel besser, äh, 20 genauso gut und vielleicht noch sogar noch ein bisschen besser. Wenn mhm. wir das einfach auf der Gesellschaftsebene auch schaffen, ein bisschen links und rechts gucken, wie kann ich den anderen unterstützen, dann haben wir vielleicht auch was Positives aus, aus Corona gelernt.
0: Ja, das wäre schön. Ich habe ja beides irgendwie erlebt. Also auf der einen Seite, das so Nachbarschaftshilfe habe ich auch mitbekommen, aber dann diese Hamsterkäufe, die waren ja eher ja finde ich jetzt irgendwie. Also das
1: Klopapier und Nudeln.
0: Also ich hoffe auch, dass das deine Wünsche wahr werden und ja, tatsächlich die Menschen auch mehr äh, Solidarität dann auch erfahren. Tatsächlich, dieser Podcast hier soll ja auch ein bisschen oder ja, hilft schon dabei, das Ganze auch so zu sehen. Denn also mir persönlich geben die Gespräche extremst viel, weil man einfach merkt, naja, wir haben alle alle haben mit dieser Krise zu dealen. Also es gibt niemanden, der irgendwie völlig ausgeschlossen ist und den einen trifft es mehr, den anderen weniger, aber irgendwie jeder ist, ist privat oder beruflich da irgendwo von betroffen. Und ich hoffe auch, dass es unsere Zuhörer so sehen und denen ja sehr viel Kraft geben. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Da habe ich auch viel Neues erfahren. Schön, dass du da warst. Ja, wenn ihr auch noch was zu Christian wissen wollt, dann verlinke ich seine Instagram-Seite auf jeden Fall in den Show Notes und vielleicht sagt ihr, Mensch, das mit der Aids-Hilfe liegt mir auch am Herzen, die Seite möchte ich mir mal angucken, vielleicht auch ein bisschen was spenden. Das werde ich alles in den Show Notes verlinken. Mich findet ihr wie immer auf Instagram, Facebook at Saxophonistin Hamburg, zusammengeschrieben und Saxophonistin mit PH oder auch auf YouTube unter dem Suchbegriff Anne Lasastra. und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr eine Bewertung da lasst und freue mich auf die nächste Folge mit euch.